0: Den, posloucháte podcast ze ZHURDOLU.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z domova, z Berlína, zdraví Robin Pokorný a
1: Martin Michálek z Prahy Milíčova, také z domova.
0: To je zajímavé, to je zajímavé. Obhodovat natáčíme z domova, což teda děláme často, ale dneska to asi dělá hodně lidí, že pracuje z domova. Uh, a my jsme si řekli, že si o tom popovídáme. A pozvali jsme si dva hosty, který představíme za chvilku. A nejdřív se podíváme na typy ohledně frontendu, co se stalo novýho. Martine, co máš ty za typ?
1: Tak já začnu. Mám takový jako zásadní technologický zlom a, a dost složitý typ, který se týká atributů with a hate v tagu img. A je to vlastně věc, o které já jsem nedávno psal na vzoru dolů, a jde o zachování poměru stran ve chvíli, kdy do stránky vložíte obrázek, tak vždycky tradičně prohlížeče ty značky wit a hate brali jako zdroj pro poměr stran toho obrázku. Pak se to změnilo a změnilo se to s nástupem responsivního designu, kdy jsme tady tyhle parametry přepisovali v CSS, proto aby ty, ob, aby ty obrázky se chovaly takzvaně fluidně, aby se roztahovaly s rodičem. Jenže zároveň přestali platit ty značky, ty, ty atributy with a height a tím pádem přestal platit poměr stran, takže my jsme ten poměr stran nějak doháněli. Doháněli jsme to například známou technikou Padding Top nebo Padding Bottom a těch, těch technik, které já jsem popisoval v tom článku nedávno, je docela hodně. Vtipné na tom je, že jsme se teď obloukem vrátili k zpátky ke značka k těm atributům with a hate. A to, o tom vyšel teďka nedávno hezký článek na Smashing magazínu a který přiložíme s k, k textu o podcastu. A v zásadě všechny prohlížeče se teď dohodly na tom, že ty, zne, ty atributy with a height budou znovu používat primárně proto, aby vypočetli poměr stran toho obrázku. Takže ještě předtím, než ten obrázek se celý stáhne a ta stránka už je zobrazená, tak tam nechají ten prostor, takže udělají přesně to, co my chceme. Vtipne na tom je, že test složitosti, která kolem toho byla v době od responzivního designu si mnoho lidí nevšimlo a tím pádem to vůbec nevadí, že si toho nevšimli, protože ty prohlížeči se teď začnou chovat tak, jak je to vlastně správné.
0: Takže abychom se řekli, tak to je takový oblouk, kdy se to... Bylo chovalo zvláštně, nikdo si toho no. nevšiml, a teď no. je to správně.
1: A teď se to začne chovat správně. <laughs> v chromu už se to chová správně, to znamená, ten, ten vlastně prostor na té stránce se těm obrázkům drží, i když jsou ty obrázky mm. responzivní. A, a v Safari a Firefox budou následovat. Takže, takže, <laughs> takže no. to je úplně typické pro frontend si myslím, kdy my vlastně v nějakém mezičase, v nějakém krátkém časovém úseku řešíme věci hrozně složitě, proto, aby jsme se zase zpátky vrátili k těm jednoduchým řešením. To je, bych řekl, hrozně typické. A Martine, může se stát, že se mi rozbije e, nějaký web kvůli tomu? Může se, může se to stát ve chvíli, kdy ty bys měl uvedeny ty atributy with a hate špatně. To znamená, patříš třeba do té kategorie těch lidí, kteří to teď řeší těmi hacky. A pokud bys měl to hit a hate nastavené špatně, tak pak se ti to rozbije, protože to hujit a hate začne dostávat přednost. To znamená, u těch lidí, kteří jsou jaksi napřed a ví o tom, že ten problém nastal, tak bude potřeba si to zpětně nějakým způsobem poupravit. Pře. Takže tolik za mě, ještě, ještě samozřejmě k tomu něco napíšeme. Uh, Robine, co máš ty? Já mám
0: takovou jako zajímavost. Uh, to, se totiž stalo, tak před pár dněmi byl finalizovaný seznam věcí, které se dostanou do nové ECMAScript 2020. Uh, ECMAScript 2020 je ta specifikace, na které je postavený. O ECMAScript je to, na čem je postavený JavaScript a ty uh, vlastnosti z toho se pak používají a jsou v prohlížečích. Uh, dneska už ty verze nemají takovou váhu, jako měli dřív, protože Spousta lidí začíná používat spoustu věcí mnohem dřív. Uh, Stejně tak prohlížeče často, nebo dokonce musí implementovat ty věci dřív, než jsou v té specifikaci, ale pořád si myslím, že je to takový, taková pěkná slavnost, kdy se, ty, uh, kdy se vydá ta specifikace, a můžeme tomu říkat, že to bylo předdané v ECMASkript 2020. Já bych možná rychle se podíval na nějaké nejzajímavější věci nečekejme asi žádný velký revoluce, to je samozřejmě strategie javascriptu posledních minimálně pěti letech, že ty, že ty iterace jsou malý. Nejzajímavější pro mě je big int, to znamená velký celý čísla, to řeší spoustu problémů, které javascriptu existovali předtím. Neříkám, že to je něco, co budete používat pravidelně, ale je to hodně zajímavý, je to nový primitivní typ, to znamená, po pěti letech máme nový primitivní typ, to je samozřejmě taky zajímavý. To, co se hodně lidem líbí, jsou dvě spojené nádoby, a to je optional chaining a Nullish coalescing. To znamená, optional chaining je, že pokud přistupujete k objektům, který můžou být možná undefined, tak byste, a voláte třeba, nebo přistupujete k nějakým jejich vlastnostem, tak byste mohli získat běhovou výjimku, což nikdo nechce. Tady ta věc, která se už objevila kdysi v skriptu se teď dostává tady dostává do standardního JavaScriptu. A Nullish Coleasing je nový operátor, který je hodně podobný operátoru nebo, logickému operátoru OR, akorát místo toho, že pracuje se všemi sedmi, a říkám sedmi nepravdivými hodnotami, protože díky Bikitu máme novou nepravdivou hodnotu. Dostávám se moc hluboko. Každopádně pro něj jsou nepravdiví pouze dvě, a to je undefined a nal, což se může hodit. Já neříkám, že bych tady to používal hned, ale dokážu si představit, že pro spoustu lidí to je hodně zajímavá feature. Prostě bě... je spousta dalších věcí ještě, který tady nechci moc to... jo,
1: jo, jo, Když tak zase přiložíme nějaké odkazy na články, třeba jsem že těch feature nových je tam docela dost. A... Robine, jak je to s implementací v prohlížečích aktuálně?
0: Huh, to je dobrá otázka. Uh, nejsem si jistý. Každopádně tohle všechno je, pokud jim, podporovaný, v nejnovějším Note, hmm. uh, což do jisté míry znamená i podporu v nejnovějším Chrome. Uh, je to potřeba říct, že k tomu, aby se tady ty věci dostaly do té uh, nejvyšší čtvrté úrovně, hmm. každý, každá ta vědnotivá feature. Sleduje nějakou stupně, tak aby se zlali, to 4 stupně, tak musí existovat minimálně dvě implementace, pokud si pamatuju. To znamená, v každou chvíli ta, ta implementace, pokud to bude vydaný, tak ta uh, podpora tam je nějaká. Uh-huh. Ale nevím, by teď přesně jednotlivé pro lidiče.
1: Super, super. Tak jo, tak to, to byl dobrý tip pro javascriptáky a. Co dál, Robine? Hosty. Co stavíme hosty.
0: To? to bychom asi mohli. Dneska máme, a to, to je zajímavý, hosty. To je poprvé, co máme víc než jednoho hosta. A zároveň to je maximum, co náš nadáčející systém dovede. Takže nečekejte, že to překonáme v nejbližší době. Našimi hosty jsou Zuzana Šumlanská a Honza Král. Ahoj. 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 A my jsme si tady ty dva hosty pozvali, protože jak jsem předeslal na počátku tohohle dílu, my se chceme bavit o práci na dálku, což je do jisté míry aktuální téma a zároveň není. Uh, možná bych nejdřív poprosil naše hosty, aby se trošku představili a řekli, uh, jakou mají, jaký mají vztah k práci na dálku. Zusko třeba řekni nám něco o sobě.
2: Uh, ahoj, tak já pracuji jako kodérka v a můj vztah k práci na dálku, je hodně takový ambivalentní. Mě nedělá problém pracovat na home office třeba den dva, nebo i pořádáme výjezdy nomácký s kolegama z práce. Ale současná situace, která je, tak mi úplně nedělá dobře. Skrz to, že pracuji vlastně doma úplně sama a jsem v izolaci.
0: To je to jsem trošku naznačoval. Uh, a může se to tomu dostat za chvilku. Honzo, co ty, co, jaký ty máš vztah k práci na Dálku?
3: Takže ahoj, já jsem, já jsem Honza, jsem z Prahy a k práci na Dálku mám velmi, velmi pozitivní vztah, už si v současné době nedokážu představit, že bych kdy vzal jakýkoli zaměstnání, kde by někdo vyžadoval, abych chodil, ať už od 9 do 5 nebo nějaký jiný čas do kanceláře pravidelně. Uh, takže na, na Dálku už pracuju, Deset let asi, z toho posledních sedm let pro firmu Elastic, která je plně distribuovaná. Což znamená, i když nějaký kanceláře máme, tak stejně většina z nás dělá z domova. V současné době už máme 2000 lidí a furt nám to takhle funguje. Máme lidi ve 40 různých zemích a vlastně od, od, za, od toho založení té firmy před nějakýma sedm, sedm a půl lety to takhle funguje.
0: Super, to mě zajímavý. Každopádně my jsme se tady krátce bavili předtím, než jsme začali ten podcast a na čem jsme se shodli je, že ta současná situace není typická práce na dálku. Uh, jak to vidí, vidíš ty Honzo?
3: A to je prostě to 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 pravda. My máme teď spoustu lidí, který a, skutečně dělají a, z domova 100% času a stejně v současné době jsou tím, a, jsou tím postižený, necítí se v tom dobře, nejsou tak produktivní. Je to úplně jiná situace. Je úplně jiná situace, když dělám na dálku, protože, protože chci a můžu, nebo respektive dělám z domova, versus když musím a mám k tomu další stresy. Máme doma, máme doma děti, který, který nemůžou chodit do školy a někdo se jim bude věnovat. Nemůžeme si kdykoliv odskočit součástí práce dálku pro spoustu lidí. Je to, že čas od času budou pracovat kavárny nebo, nebo od někud od jinou, a to taky teď nejde. Takže je to procentně jiná situace a samozřejmě ten stres z toho, že jsme v této situaci kvůli tomu, že je nějaká globální pandemie a to jenom umocňuje.
0: To je zajímavý. Takže to, to vlastně, to, jak jsi říkal, práce je vlastně jenom podmnoženou práce na dálku, že? protože uh, těch lidí, kteří pracují dálku, je mnohem víc a, a způsobů práce.
3: No, je to, je to primárně o tom, jak funguje vlastně ten tým pro mě aspoň. Protože, uh, je potom jedno, jestli vlastně sedím v kanceláři, nebo v nějakém coworkingu, nebo doma Primárně ten největší rozdíl, jak aspoň to vnímám já, je to jestli mám možnost A osobně face to face vlastně komunikovat se zbytkem svého týmu To znamená, když celý tým vyjede někam, tak to je jedna věc, ale Když potom všichni dělají z jední kanceláře, dejme tomu, že firma má pět kanceláří, mám pět lidí v týmu a žádný dva nesedí spolu tak je to vlastně úplně stejný z hlediska té práce, jako kdyby dělali z domova.
0: Hmm, rozumím. Zusko, jak to vidíš? Ty souhlasíš tady s tou definicí? Ty jsi říkala, že když jedete s týmem na Kanáry, takže jste to považovala za práci na dálku?
2: Uh, já jsem se teď v tom pestratila.
0: <laughs> uh, moje otázka je, jestli si myslíš, že když vlastně vyjedete s týmem, na Kanáry, což vy jste myslím, byli na měsíc, že? nebo najdlouho? No,
2: čtyři týdny.
0: Tak jakoby, jestli to je pro tebe práce na dálku?
2: Tak práce na dálku to asi je, protože nevěla celá firma. Byla Aha. tam část týmu, dejme tomu tři, čtyři lidi. A zbytek, zbytek vlastně firmy seděl v Brně. Navíc máme i teďka aktuálně jednoho člověka v Praze, takže... Za mě jo, je to práce na
0: dálku. A jaký to bylo? Byl to nějaký rozdíl proti tomu, když jsi třeba doma?
2: Tak samozřejmě. Doma jsem sama a za mě je to docela složitý, třeba motivovat se. Když člověk sedí na nějakém místě s více lidmi, tak naskočí do takového vlaku té práce. A pro mě je motivující vidět ostatní lidi pracovat kolem mě. Rozumím. A u, úplně nej, nejlíp se mi dostává do flow právě taky v kanceláři. Že jo? Prostě dělá mi dobře takový ten, ten kancelářský jemný ruch, takový to cvakání <laughs> do, to, do těch uh, klávesnic.
0: Hansek, <laughs> jak vlastně to řešíš? Tobě tady to nechybí ta, ta motivace nebo ten vlak, do kterého bych mohl naskočit?
3: Jak kdy vlastně. Samozřejmě občas, občas mi to taky, taky chybí a to zase za normální okolnosti, ne, v sou, ne za současné situace. A to řeším tak, že jdu do nějakého coworkingu nebo do kavárny nebo něco takového, kde tyhle samé stimuly, stimuly mám. Protože když mi jde o to, abych byl obklopen lidmi, kteří taky pracují, tak já vůbec nepotřebuju na tom, aby dělali na tom samém, co já a ani pro stejního zaměstavatele. A, takže to je samozřejmě důležité si, si uvědomit a říct vlastně, co je pro mě osobně důležitý. A jestli je to přesně tak být obklopený, být v nějaké pracovní atmosféře, jako teď se pracuje, a mít to více oddělený od toho domova, ale i to se dá řešit jinak, než prostě tím, že budu chodit do svý kanceláře se svým, se svým týmem. Takže jsou to zase jako oddělené věci.
0: Mm-hmm. Martina? Ne? Ano. Jak ty to máš? Já jsem já si nejsem jistý, jak to máš ty, možná to hmm. trošku přiblížit.
3: Já
1: pracuji z domova možná víc než 10 let a, a hrozně mi to vyhovuje. Já jsem asi ta krevní skupina, co je Honza a, a když Honza mluvil o kavárnách, když si potřebuje napodobit, napodobit nějaký jako ruch lidí, tak to přesně dělám já taky. Uh, nepotřebuju lidi, se kterými pracuju uh, mít vedle sebe a, a funguje to. Takže uh, já, to mám, já to mám vlastně podobně, jako Honza. S tím, že ta situace teď pro mě je jiná v tom, že máme hlavně doma rodinu a děti. <laughs> a to je, to, to, to je úplně vlastně jiná dimenze vlastně na jednou starostí a, a uspořádání domácího, než, než vlastně byla, byla dříve. Takže pro mě hlavní výzva je. Uh, ne pracovat z domova, ale pracovat z domova, kde vlastně nejsem sám.
0: Hmm. To znamená, máš nějakou kancelář doma?
1: Jo, jo. já se můžu zavřít do místnosti, nicméně jak když pracuju z domova, tak to asi ostatní tady hosté potvrdí. Hrozně důležité je mít nějaký denní režim, vědět, kdy ta práce začíná, kdy končí. A to, když si udělám sám, tak je vlastně jedna věc, to je možné, ale když vlastně to musím naplánovat, nebo musíme naplánovat vlastně v týmu tady teďka, když to tak řeknu, v týmu rodině, tak, tak je to daleko složitější. A jo, přičemž plánovat něco s dětmi, kdo má doma desetiletého a šestiletého chlapečka nebo něco podobného, tak by mi asi potvrdil, že ten plán tam úplně jako vždycky nefunguje.
0: <laughs> jo, rozumím, rozumím. E, to mě třeba zajímá, Zuzko, ty teda taky nepracuješ z domu pravidelně. Jak jsi vybavila teď domácí kancelář? Jak pracuješ?
2: No, <laughs> já bydlím v docela malém bytě, je to jedna plus jednička. Takže máme kuchyň a pak máme jeden pokoj, kde spíme, bavíme se, pracujeme. Nicméně mám tam klasický pracovní stůl, mám tam monitor, e, židlí, kancelářskou. Jo, tak to zní dobře. Takže n- není to úplně špatný, ale to, že člověk m- vlastně vykonává hodně těch. E, nějakých denních činností v jedné místnosti, tak to je limitující určitě.
0: Jo, to rozumím. Já se ptám, protože uh, mě tohle za, za, zastihlo trošku nepřipraveného oproti vám. Takže já jsem první týden pracoval u kuchyňského stolu uh, s kuchyňskou židlí. A to bylo teda hodně špatný. takže jsem musel uh, si koupit nový stůl a, a novou židli. Uh. No, já myslím, že ty, kteří z vás na to, tom seděli, tak asi vidí, o čem mluvím. Mě by Honzo, jak ty máš vybavenou kancelář na to, aby byl připraven na práci z domova?
3: A, tak já mám, a, já mám samostatnou místnost na to doma, a, kde mám dva, a, dva monitory, ještě desktop, desktop počítač s velkou klávesnicí, abych si k tomu ještě navíc připojil a, a připojil ten notebook. Takže po téhle stránce mám jako nějaký komfort. Žli teda nemám, mám, mám standing desk, takže to se mně našistí netýká. A tradičně jsem to vždycky střídal s tím, že část, část pracuju pracuju tohle stolu, část ne na zahradě, nebo, nebo u kuchyňského stolu, nebo něco takového. Ale teď, jak je tady v tom bytě najednou nějakých víc lidí teď, Aha. tak jsem si do že ještě přestěho, přestěhoval křeslo a tak to teď tady tak střídám, Buď to sedím v křesle, nebo stojím u stolu.
0: A to jsou dobrý typy teda Uh, mě zajímá, to se o tom narazili už, ale když mám pracu z domu, tak jsem prostě doma a zároveň jsem v práci. Respektive v jednu chvíli jsem v práci a v jednu chvíli doma, ale ten přechod je takový uh, hrozně jednoduchý. Jak řešíte tady to, abyste se nějak za první dostali do té pracovní atmosféry a pak se z ní zase vrátili? Uh, třeba hozusko.
2: To je aktuálně téma, která, které já hodně řeším, protože tady ty přechody absolutně nezvládám. Nebo tak, respektive ráno je to v pohodě, že jo. Mám budík na osmou, tak v osm se snažím vstávat. Mám půl hodinky na nějakou očistu na snídaní a od půl deváté se snažím pracovat. Ale odpoledne, když uh, mám vlastně končit, tak úplně mi nejde jako přepnout a nevím, co s tím. Pak se mi prostě stává, že já pracuju třeba jako do desítí, do večera, až do ty doby, než jdu jdu spát, protože prostě mentálně nepřepnu.
0: No, to to zní docela děsivě na jednu stranu, já to chápu. Co třeba oběd. Já jsem třeba měl občas problém s tím, že člověk si musí udělat oběd a vlastně se to vytrhne z té pracovní situace. Martin, máš tu místo ty?
1: Uh, jo, jo. Já, uh, ten, ten oběd je asi v pohodě. Já si myslím, že uh, je to zase o nějakém tom načasování těch, těch, vlastně, uh, těch vlastně hodin uh, během dne. Tak my třeba tady, když jsme doma s rodinou, tak vždycky, vždycky když nevařím oběd, tak končím před 12, najíme se. A jako vím, že třeba do půl druhé nesáhnu na nic, protože tady budu, tady budu třeba něco řešit s dětma. A mm, jako dal, daleko větší výzva pro mě je teda večer, jo? ale já nechci, nechci kazit, kazit téma oběd. A třeba k tomu ještě někdo z našich hostů chce něco říct k tomu obědu. Honzo, Zusko, máte k tomu něco?
3: Mně se oběd obecně jako líbí, nejenom jako z z toho jako požitkářského hlediska, ale je to jeden z takových těch rituálů, který, č, který člověk může využít k tomu právě přechodu z toho jednoho světa do druhého světa. Už to tady je. tak trochu jako implicitně zaznělo, ale já jsem, já jsem paiknista, my to máme jako všechno mít explicit, jestli pedo ten implicit.
0: Aha.
3: A jde o to, že já to řeším tak, že když se chystám pracovat, tak si třeba jako udělám kafe a, a, a jdu do té kanceláře a teď tím pádem to mám jako teď, teď budu pracovat. A zase, když, když chci z toho potom vystoupit, by vystoupit, poté co jsem si udělal nějaký svý konkrétní úkoly. Takže to řeším tak, že si ráno nebo někdy, kdykoliv si udělám nějaký to-do list, co jsou ty věci, které za ten den jako chci udělat. A když je mám, když je mám hotovo, tak, tak mám hotovo. A jediný co, tak potom si možná třeba si budu podívat na, na e-mail, nebo když mě něco jako uh, hodně inspiruje. Ale primárně je to o tom si dopředu říct, co, co za ten den chci udělat. A pak si říct, ano to, tohle už jsem udělal teď už mám hotovou, cokoliv udělám navíc, jen nějaký bonus, něco, co mi třeba ušetří práci zítra, nebo něco takového.
0: A, a když to nestihneš, tak jdeš spát bez večeře?
3: <laughs> <laughs> to, za, to záleží. Ne, dneska si nedám doutník, nedám dotník, to, jste si to sami. <laughs> uh, ne, ne, ne. Uh, je to, uh, máme, máme všichni snad nějakou jako, uh, představu o tom, proč jsme to nestihli. Pokud je to protože jsem se za to vykašlal a, a místo toho jsem hrál videohry celý den, což se samozřejmě nikdy vžu, vůbec žádném případě nestalo. <laughs> samozřejmě. E, tak si řeknu jasně, tak to, to si musím přesunout na příští den, ale to neznamená, že smažu ty věci, co už jsem tam měl na příští den. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? A pokud je to něco, co se jako objektivně nedalo stihnout, něco jiného do toho skočilo nebo tak, no, tak nic se neděje, tak, to, tak posunu, posunu věci. Je potřeba to mít a tak, abych měl ty uh, úkoly jednotlivě rozkouskovatelný a zároveň, aby tam byla nějaká ta, nějaká ta flexibilita. Uh, takže si to naplánovat tak, abych nikdy to neměl jako vysloveně, vysloveně na doraz. Aspoň tak uh-huh. je to nejlepší uh-huh. pro mě.
0: Uh-huh. Dobře. Uh, mě teda, já mě se k tomu vracím, jo, ale t- jak to máš tady s objednem? říkáš, že to zvládáš dobře, vaříš si sám nebo si spíš objednáváš nebo jak to děláš?
3: Uh, jak kdy, uh, občas si, si vařím nebo si udělám sandwich nebo tak, ale většinou v normální situace zase bych někam, bych někam vyrazil na ten oběd, uh, uh, ně, něco, si, ně, něco si někde dál, ideálně si třeba i s někým, s někým potkat, nebo tak mám spoustu kamarádů, kteří taky dělají, uh, taky dělají na dálku, tak si občas dáme někde oběd, oběd spolu, pak kafe třeba někde pracujeme nebo tak.
0: Uh-huh, uh-huh. To je zhodně zajímavý téma, tady ty jakoby, procházky, nebo jak to říct. Děláte, Děláte nějaké procházky třeba i dneska? A jaký je váš běžný denní režim ohledně procházek? Zusko, jak to vidíš?
2: Tím, že máme doma z zahradu k dispozici, tak dělám Já. procházky. A právě jsem se naučila teďka takový nový, dejme tomu, rituál že po obědě chodím zalívat vlastně zahradu, protože to není jenom zahrada jako zahrada, ale máme tam různé bylinky, hmm. uh, začíná sezóna různý uh, zeleniny, salátů, takže tohle je můj polední rituál.
0: OK. Uh, Martine, to mě zajímá, u tebe třeba, jestli to chodíš někam. Uh,
1: já chodím uh, s košem. <laughs> Ono to, ono to zní zase jako hloupě, jo? ale kdo dělá další dobu z domova, tak, tak ví, že i tenhle rituál je jeden z takových těch, jak říká Honza, které tě jako odtrhnou a od toho... Já se prostě snažím zamezit hlavně tomu, abych dělal na něčem v nějakých dlouhých, nekontrolovaných, nekontrolovatelných úsecích. Za mě je ideál takový ten školní režim, že tři čtvrtě hodiny až hodinu na něčem dělám a pak se dám přestávku. A může to být klidně ta krátká předstávka, kdy si jdu uvařit kafe, nebo jdu s tím kašem. Jo. A aha, pak aha. Samozřejmě, samozřejmě já jsem běhací, já chodím běhat. Jo. Jo. Minimálně teďka jednou za dva dny chodím běhat v normálním režimu, kdy chodím ještě po městě, tak nachodím samozřejmě nějaké kroky a patřičně se vyrelaxuju, tak za normálního režimu neběhám tolik, ale teď opravdu co dva dny vyběhnu a vyčistím si hlavu. My tady bydlíme u lesa, takže to je, to je skvělá věc. Ten pohyb obecně je super v kombinaci tady s touhle praxí.
0: Dobře, to je zajímavý. Honzo, ještě máš tomu ty, jak, jak to řešíš běžně a jak to řešíš dneska?
3: Já jsem takový trochu specifický, že mám trochu posunutej ten denní režim. Já jsem, já nejsem jako, jak se říká, ten ranní člověk. Já jsem, já jsem spíš ta, ta noční sova. A, takže pracuju... Mm-hmm. odpoledne, večer, v noci a zase potom potom dlouho spím. Co se týče těch těch vycházek a a tohle, taky taky chodím běhat a většinou v noci právě, když když to není není problém, venku nikdo není, takže není žádné riziko ani ani pro mě, ani ode mě. Takže v současné době tohle funguje ideálně. Mě to
0: zaujívalo jedna věc, co říkal Martin, že se snaží vyhnout práci ve velkých blocích času. Zajímavu někdo jak to máte ostatní a třeba, třeba měl pocit, že na jednu stranu se mi to jako líbí, když se do toho dostanu, když dělám dlouho, ale hrozně mi to pak vyčerpá. Přesně to tak. <laughs> jo.
3: No, tak to, co já jsem říkal, že ta práce musí být dobře rozkouskovatá. To jsem vlastně říkal to samé, co potom, co potom tady zaznělo, protože to umožní člověku si to líp naplánovat, a zamezí to tomu takový, že se člověk do toho ponoří a najednou zjistí, že, že, že je deset večer a, a celý den jsem jenom, jsem jenom pracoval na téhle jedný věci.
0: ještě, jo, jo. jak to máš ty, by zajímalo?
2: Tak nějaký plánování je asi základ, ale třeba mě to úplně ne vždy vychází, tak jak bych si představovala. A ale jo, nějaký jako pauzy samozřejmě na kávu, to taky praktikuju jo, jo. jednou za, já nevím, hodinu, dvě. A pokaždý to není na kávu, protože to bych asi umřela na otravu kofeinem.
0: To chápu, no. Uh, zajímavý, uh, já tam mám ještě věc a to jsou takový ty nevyžádaný přestávky mezi prací. Respektive to samozřejmě je práce, ale já teď mluvím o schůzkách a dalších takových nějakých věcech v kalendáři. To by mě něco zajímalo. Martine, ty tady to nemusíš toli řešit, ne? Nebo jak to, jak to máš? Kolik máš schůzek denně, týdně?
1: Žádná celá pět denně, tak zhruba. Hmm. Takže, takže malinko, já se tomu vyhýbám a vlastně ty věci, které dělám, jsou buď to, že tvořím nějaký obsah jako sám pro sebe, nebo jsem najímaný na konzultace a oni vlastně ty klienti mi berou jako itáka A několik klientů mě to už řeklo, když jsme se bavili o tom, jak se mnou budou komunikovat, tak rovnou mi řekli, vy jste iták, tak my vám budeme psát, my víme, že iťáci to mají rádi. <laughs> takže, takže opravdu jako těch schůzek moc, moc nemývám telefonátů, opravdu jeden, jeden další telefonát denně, mm-hmm. o, jo, víc, víc mm-hmm. ne. Takže já jsem tím, já jsem hodně specifický. A daleko zajímavější to bude, jak je to u hostů našich.
0: Tak tak chtěl jsem, že bych Martin někoho
1: vybral. Jo, aha, tak se zeptáme Zuzky.
2: U nás máme vlastně v pondělí my máme celofiremní kol jako nějakých 24 lidí. Bývá to asi tak na půl hodiny, kde, kde si nějak zhrneme aha. plán na celý týden. Aha. A potom každý den záleží situace od situace, když potřebuju třeba s něčím pomoct, nebo někdo potřebuje ode mě pomoct. Ale hm, potom v týdnu to není nic jako regulérního, bývají to většinou náhodné koly, tak do 15 minut, jeden až dva dny denně.
1: Aha, super, Zuzka. a můžeš se zeptat, jak funguje kol těch 25 lidí? Uh, najednou. Já si to totiž vybavuju, já to vůbec neznám od sebe a vybavuju si to teď. Um, Náš starší syn uh, dělá školu a některé úseky ty školy jsou udělané právě tímhle způsobem. A je to, je to vždycky jako hrozný mazec, protože paní učitelka něco se snaží říkat, ale oni jako do toho něco říkají ještě ty děti. <laughs> a je to vždycky hrozný mazec. Jak, jak tohle organizujete v superkodérech, aby to fungovalo?
2: Tak... So. Technologicky to řešíme Google Meetem Aha. a hodně lidí si stáhlo takový to grid view, ten doplněk, aby viděl co nejvíc těch lidí, ale většinou Aha. máme nějakého jednoho moderátora, to bývá Tomáš Hejč, který prostě jako mluví a když někdo potřebuje něco říct dalšího, tak se o toho slovo nějak přihlásí.
0: Proč GridView to já potřebuju? To je, to je doplněk pro Google Meet, aby si viděla všechny lidi?
2: Ano, a je to do Chromu doplněk. Tak. Není, není to přímo, jako by neumí to ten Google Meet.
0: To já odsmuji. právě vím, no, to je jedna z těch věcí, co mi chyběla. Dobrý, tak to je, ta jsem, ta jsem rád, že jsem získal nějaký typ na nějaký nástroj. Jo, okay. A ještě abychom se dostali zpátky, promiň, Martine, chci něco
1: říct? Ne, 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 ne. pokročí Robin. Jo, já jsem tam se
0: své zpátky k Honzoviště.
3: Mm-hmm. Pardon. Tak u nás je to trochu specifický, Na, na opačnou stranu toho, toho spektra my máme těch kolů jako hodně, ať už ve firmě nebo i v, nebo i v týmu. Já jsem vlastně v týmu konzultantů pro Elastic, takže hodně času trávím přímo s klientama, takže máme, del, máme i delší koly, dvě, tři hodiny v kuse nebo něco takového. To už jako často třeba mě osobně není, není příjemný, je to těžký se na to soustředit, ale tak je to specifikou té současné situace. Zároveň my, jak jsem říkal, všichni fungujeme, všichni fungujeme na dálku a distribuovaně. Takže my máme i třeba skutečně jako all hands cally pro celou, pro celou firmu, pro nás je to akorát 2000 lidí. Wow. A furt to, furt to tak nějak funguje. Samozřejmě ne všichni se můžou zúčastnit najednou, takže většinou to vypadá tak, že jako je, tam pár desítek, je tam pár desítek lidí nebo, nebo stovka, dvě a pak všichni se na to podívají potom ze záznamu. Máme vlastně internal policy, že každý nějaký meeting, který je jakkoliv důležitý, tak musí být nahranej, někam uploadnutý, aby se na to mohli podívat lidi, kteří se nemohli na to podívat live, ať už z toho důvodu, že jsou v jiný časové zóně, anebo a se v současné době musí starat o děti nebo, nebo něco podobného.
0: To je zajímavý. Zuzku, ty jsi tomu chtěla něco dodat?
2: Ano, chtěla jsem dodat, že u nás máme jako jedno z pravidel, co se týká tady těchhlet, těch kólů. tak je, že pokud to jde, tak v maximální míře, aby byli s videm A tím nahrazujeme nějakou jako tu sociální interakci. Je to hrozně důležité, protože vidíte, jak se ten člověk třeba tváří, Prostě nějaký tady tyhle ty nonverbální věci a hrozně moc to pomůže té komunikaci.
3: To je výborný point. My to tak máme samozřejmě taky a pro nás je to ještě důležitější, protože my se často neznáme osobně. Že máme spoustu lidí v týmu a ve firmě, který jsme v životě neviděli, osobně v životě jsme neviděli, nebyli ve stejné místnosti, protože, jak jsem říkal, jsme, jsme od začátku distribuovaní, tak na tohle máme jako. Uh, velmi striktní ne, ne požadavky, ale uh, taky máme to, že se snažíme, aby jsme všichni byli na videu.
0: Máte nějaké další uh, typy uh, pro to, jak takhle pracovat, ať už je to nějaký nástroj, nebo nějaká uh, metoda? Honzo, máš něco, co byste říct ještě?
3: Určitě, já si myslím, že tady je nejdůležitější ta filozofie, tý asynchronicity. Což znamená, já nemůžu očekávat, že kdokoliv bude k dispozici, když já potřebuju. Takže je to všechno, nějaká ta asynchronní komunikace, ať už jsou to tyhle meetingy, které jsou pak nahrávány a někdo se na ně podívá zpětně, nebo to, že máme vysloveně polisi, že když my používáme Slack, a když někoho pošlu zprávu, zprávu na Slack, tak nemá mít jakýkoliv očekávání, že mi má hned odpovědět. Je to vysloveně o tom, že každej má svůj, svůj režim, svůj, nějaký svůj režim, nějaký svoje časové možnosti a neměl by, se, neměl by být nucený se přizpůsobovat tomu svýmu okolí. Takže na, místo toho jsme přizpůsobili vlastně veškerou tu komunikaci v té tý firmě této skutečnosti.
0: No, to se, to se mi hodně líbí. Já si pamatuju, že jsem o tomhle vždycky hodně čet od lidí z Basecampu nebo z 47 Signals. A tohle byla na těch se mi hodně líbily. A vím, že jsem měl několik diskuzí o tom, že nebudu na SLEKu odpovídat vždycky. Jak to máte u Supercode Rususka?
2: Přesně tady o tomto jsem taky chtěla mluvit. My používáme samozřejmě taky SLEK. Aby jsme věděli třeba, co se v tom týmu děje nebo co ty lidi dělají, tak hodně využíváme statusy na SLEKu. Takže máme tam statusy pro lunch, break, pauza, a nově máme status uh, také na, na to, že pro dnešek končíte v ty práci, protože samozřejmě v kanceláři vy vidíte, že třeba odejde ten člověk a už ho prostě jako nezastihnete. Ale tím, že jsme úplně separovaní, tak neví nikdo nic o nikom. Takže tady ty statusy nám pomáhají vlastně před jako ne, že předpovídat nějaké věci, ale podle toho statusu můžete mít nějaké to očekávání, že když někomu napíšete, on má status break, tak víte, že vám neodpoví, protože prostě má pauzu. A ještě je důležité, že se tam orientačně snažíme uh, dávat hodiny. Třeba budu mít pauzu do 18 hodin.
0: To je hodně zajímavý. Já jsem ty statusy se nikdy naučil používat, ale je pravda, že tady to dává velký smysl. A vy ty jsi říkal, že je máte nějak přednastavený, To má všichni, nebo jste se jenom dohodli, jak každý si tam píše sám?
2: Máme je v, přednastavený nějaký jako v tom nastavení, nebo jak to říct, jo, v, Vlastně v té lištičce, kde si je vybíráš. Jo, dobře. Tak tam se to dá nějak upravit, že se tam dají přidat nějaký čtyři statusy. A my jenom vybíráme, který tam chceme hodit. Jo, to a s, s nějakým tím časovým údajem to si každý přepíše jak potřebuje.
0: Dobře, děkuju. Uh, Martine? Uh-huh.
1: Já jsem ještě možná se chtěl zeptat tady k tomuhle, uh, to proč vlastně existuje ta vlastně asynchronicita a, a vlastně tyhle věci, které vlastně říkají nerušte toho druhého. Tak, tak je jednak, jednak Honza dělá v, ve společnosti, která je po celém světě, takže tam je samozřejmě rozdíl časový v těch zemích jednotlivých. A, a pak samozřejmě jsme ve specifickém prostředí programátorů. A mě by zajímalo, jestli, jestli máte ve firmách nějaké třeba časové rozdělení na, na vlastně úseky, kdy pracujete třeba sami na projektech, potřebujete dělat tu hlubokou práci. Nebo tu vývojářskou, a kdy naopak je čas na ty schůzky, protože vím, že některé firmy to dělí třeba po dnech nebo na, na půl dne. Jestli máte něco takového, nějaké takové pravidla?
3: Tak já si začnu. My, my takovéhle pravidla nemáme, a místo toho máme to obecní pravidlo, že prostě. Zkůzky, pokud na nich já osobně skutečně nemusím být, co znamená, že jste jedním z těch jako tří, čtyř lidí, kteří se to primárně týká, mm-hmm. tak, tak tam nemusím být a můžu se na to podívat potom zpětně, zpětně na video, vyjádřit se k tomu e-mailem, když mám něco co dodat nebo něco, nebo něco takového. Takže když zase organizuju tu schůzku, tak si musím se domluvit s těma pár lidma, na kterých skutečně záleží, a ten zbytek je vlastně takový opšinu. Takže zase je to řešený na té úrovni, tý Spíš filozofie, než nějaké takové konkrétní nástroje.
1: Mm-hmm. Super, děkuju. A Zuzko, máte vy nějak tohle dělené, nebo je to zase jenom obecně?
2: Je to jenom obecně. Záleží, mm-hmm. kdo s kým má volat, jak se mm-hmm. domluví. Mm-hmm. Super, není, super. není tam žádný pattern, který bychom používali. Já bych
0: tady na to možná se přidal, protože tohle je věc, kterou jsem řešil, a teď vlastně bez rozdílu toho, jestli pracuji z domu nebo ne, a protože jsem asi pracoval v trošku korporátnějších prostředích, do míry, tak to vždycky pro mě byl problém. Já jsem si začal dávat do kalendáře, zablokoval jsem si blokery prostě na několik hodin, abych věděl, že třeba dopoledne chci něco dělat, nebo spíš, spíš odpoledne. Mm-hmm. A myslím si, že spousta firm funguje na základě těch kalendářů, že se prostě dívají do kalendářů a pokud tam má volné místo, tak to je skoro vybízí k tomu, aby tam přidali nějaký, eh, nějakou schůzku. To znamená, proto jsem to jenom dal pryč. A spousta kolegů si měla, eh, hlasovala pro to, abychom měli třeba pondělí bez schůzek, což jsme se jedno pokusili, ale myslím, že to nikdy nevydrželo <těk> dlouho. Jasně. Hmm. Já mám ještě poslední otázku a to jsou nějaký možná trošku crazy typy, jestli máte nějaký. Já jsem třeba četl, že nějaký lidi mají otevřený neustále nějaký spojení s ostatníma kolegami, že se třeba pořád vidějí, anebo organizují nějaké jako trošku šílenější věci, tak se zajímá si, co kým máte Honzo.
3: Přesně takovýhle věci máme a přesně, jak jsi jak začal říkat crazy typy, tak jsem si na tohle vzpomněl. Každý tým má vlastně nějaký svůj svůj kanál, my používáme zoom k tomu, který je neustále, neustále zapnutý. Takže kdokoliv se tam může připojit. A není žádné žádný očekávání, že se tam lidi budou bavit nebo tak, spoustu krát se tam člověk připojí a tam jenom vidí pět lidí, jak koukají do počítače a něco, něco tam čekají. Ale může to simulovat takovýto, že když jsem v kanceláři a jenom zvednu hlavu a na něco se zeptám. Jo, tak jsou tam lidi, kteří jsou k tomuhle jako svolný, že jako nepotřebují teď zrovna se na něco extra soustředit a tak je to dobrý na takovýhle ad hoc diskuze. A nebo máme, že kdykoliv na sleku vznikne nějaká jako konverzace, která, je, která by si zasloužila ten, ten jako online aspekt, a tak skočí do tohohle do kanálu, a takže je vždycky jedno, jedno místo, kde se tyhle diskuze, diskuze odehrávají a kdokoliv se může, kdokoliv se může zúčastnit. Takže to je určitě jako jeden z těch našich lepších, lepších nápadů a v současné době, jak jsem říkal, není to normální situace, tak máme i pravidelné schůzky tam, že každý, každý poledne tam máme jako kafe, kafe s týmem, abychom si tak jenom pokecali, abychom měli nějakou tu sociální interakci. Každý pátek, pátek odpoledne máme pivo, aby jsme zase si trochu odvrkli před, před víkendem.
0: To jsem rád, že to slyším. Pivo takhle. Zuzka, to děláte vy?
2: U nás už bylo, byla zorganizována jedna online hospoda. <laughs> a, takže taky <laughs> klasicky domluvili jsme se, lidi si nakoupili pivo a... Připojili jsme se na společný Google Google Meet a tam se povídalo. Řešily se takové normální věci, od od práce, projektů, co co kdo dělá, až prostě po to, jak se cítíme doma nebo jak nám to jde. A potom se docela pravidelně organizují Counter-Strike (laughs) večery. Takže tam se odstřelují kluci, navzájem.
0: A ty taky hraješ?
2: Ne, 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 já se Aha. neúčastním.
0: Uh, Martiné, co ty?
1: Já mám, já mám, je to trošku z jiného ranku, protože já nedělám v těch týmech, takže, uh, ale je to, je to crazy, takže já to musím říct. To pojď teda, uh, tak Všichni posloucháme hudbu, předpokládám, nebo, nebo máme nějakou, nějaký takový doprovod. Já jsem si ujel, už teď po druhé si ujíždím na aplikaci, která se jmenuje Noizly. Možná, že to znáte. To je vlastně to je taková aplikace, kde si můžete namíchat ruchy. Protože já občas mám náladu takovou, kdy ten, ta hudba mě spíše ruší, a to je jakéhokoliv typu. A stejně potřebuje mít něco v uších, a, takže tady si můžete namíchat uh, buď třeba ruchy kavárny, což je pro mě velice jako ob- populární, uh, nebo si můžete namíchat uh, třeba uh, večer uh, a praskání táboráků a foukání větru, což třeba večer hrozně funguje na mě. A dokonce jsem se pustil do takových jako zvrhlých kombinací jako třeba 50 kavárny a 50 táboráku, <laughs> Tam jsou takové posuvníky a můžete tam nastavit, jako co přesně jako tam má vstupovat do toho ambientního zvuku. Nejlepší je, nejlepší je vlak. Vlak je tam taky, jo. Vlak, ale v dálce, že jo. <laughs> To, to jsou takové ty, takové ty uklidňující zvuky, že jo? Vlak je přesně to, takové to, že ch- třeba si někde v lesce kempuješ a v dálce jede ten vlak a to je jako hrozně příjemný zvuk, že jo, nebo, nebo takový tí, takový, takové ty cikády, tam v dálce slyšíš, jo. Uh, hele, uh, prostě pokud už vám z toho hrabe aspoň tak jako mě, tak to určitě zkuste. Aplikace Noidly, doporučuji.
0: Mě by se třeba, co poslouchá Zuzka.
2: No, mě jenom jako napadlo a není lepší třeba otevřít okno občas.
1: <laughs> v Praze Milíčově by to znamenalo, že mi tady prosviští každé tři minuty autobus. <laughs> to autobus tady
0: je, je, je vejte? Zajímavý je, vlák, je, dobrý, je, autobus špatný.
1: Autobus špatný, přesně tak. No, <laughs> tá, to je to zajímavý námět do marketingu českých dráh tady. To <laughs> <laughs> že
0: mohli prodávat ten svuk, jo, to je zajímavý teda. Já už to tady koupil teda. No jo, tak já jsem chtěl říct jednu věc, já jsem teď z těch krizi typů mě napadlo, že jsem teď udělal náhodnou fika. já teď pracuji ve švédské firmě a tam ve Švédsku je fika, to znamená něco jako odpolední kafe, ale něco jako když se v Čechách chodí na jedno, tak tam oni mají prostě to fíka a já jsem udělal, seznám a každý pondělí vygeneruju náhodný dvojice, který se ten teď den mají sejít z inženýru nebo z těch vývojářů. A nahrazuje to to, že se s někým potkáte prostě v a povídáte si o tom, na čem pracují a jak to technicky řeší, a zatím jsme to dělali teda dva týdny a má to docela dobrou odezvu, tak možná takový typ, který by pro někomu byl zajímavý.
1: Jasný, jasný, je to takový jako Tinder firemní, že jo? <laughs>
0: to je možná lepší jméno, be, be, nebo možná toho není. Rozměru, <laughs> no.
1: <laughs> bez toho rozměru, jak je Tinder vnímán. <laughs> no. Ale jo, jako jo, ale jo a... kuchyňka, kuchyňka, kuchyňka tundr, to
0: zní no. fakt
3: dobře, to je pěkný.
0: Ještě na tím jménem popřemýšlím. Já se... <laughs> a
3: my, jsme takhle, my jsme takhle jednu dobu měli lidi rozdělený do skupinek po asi pěti nebo šesti týmech a říkali jsme tomu virtuální stoly. A Protože to byli všichni najednou? A to byli, to, to byli všichni najednou, ale byla to jako dlouhodobá věc, že tyhle teď, tenhle měsíc jsme reorganizovali naši virtuální kancelář, a těhle pět lidí teď sedí u jednoho stolu ah. a, tak se budou, a tak se budou pravidelně bavit. Bylo to samozřejmě většinou v nějakým širším týmu, takže jako všichni měli něco, něco společného. No, ale, ale takhle jsme řešili nějaké tyhle věci, snažili jsme se, aby byli ve stejné time zóně a tak. A, a to jak, měli
0: scha- jak, jak se jste se scházeli? Jaký, jaký byl ten format?
3: A to bylo většinou na, většinou na nich, ale zase, zase měli nějaký jakoby ten non-stop, non-stop Zoom kanál. Jo, jo. a a jednou, jednou denně, za dva dny nebo tak, se, se potkali a, a řekli, řekli si ahoj.
0: E, to zní hodně zajímavé. to to, to, to na tím popřeme ještě taky teda. Tak jo, já, já si myslím, okay. že jsme se dozvodili strašně moc zajímavých věcí. Martin, chceš se říct?
1: Souhlasím. Já chci říct, že souhlasím, Robine. <laughs>
0: <laughs> e, Martin, totiž asi chce, abychom přesáhli náš obvyklý časový limit.
1: Ne, ne, aktuálně ne. jsme někde kolem tří hodiny, což je, je super. Takže si myslím, že pokud máme otázky, tak bychom je dali ještě poslední. Nebo pokud naši hosti spíše ještě bych třeba chtěli něco dodat, tak teďka je příležitost. Zuzko Honzo, ještě něco, nějaký tip máte?
3: Já bych si s dovolením trochu po políkčičku. Já děkuji za pozvání mezi, mezi frontendisti, já po frontendu vůbec nic nevím, takže si toho vážím, <laughs> moc často tu příležitost nemám. A chtěl bych na oplátku vás pozvat všechny a samozřejmě samozřejmě vaše posluchače na naše Python srazy, které se se konají pravidelně po celé republice. I v současné době je děláme virtuálně, takže je to každá třetí středa v měsíci. A ve všechny věci, které se o tom chcete dozvědět, najdete na adrese pivo.cz, Samozřejmě je to Python, takže stvrdím i. Takže pivo.cz a kdokoliv, kdokoliv je vítaný a Většinou tam máme jeden, dva toky, které jsou více či méně zpětí s tím Pythonem, někdy více, někdy méně a potom je to volná zábava i takhle v, tým, v tom virtuálním formátu. Mm-hmm. Super, tak Honza, děkujeme za
1: pozvání, posíláme dál a přikládáme odkaz, až vyjde podcast. Zusko, ještě nějakou myšlenku na závěr?
2: No, myšlenku, tak hlavně se z toho asi nezbláznit, že jo? <laughs>
1: To souhlasím, ano. Tak to je, a, hezký, to je hezký. A uh, příští díl bude pokračování tohoto, a budeme se bavit o tom, jak to zvládnout doma s dětmi, které jsou školou povinné. <laughs> no, ten... Radši ne, ale nebudeme to radši točit. <laughs> tak uh, já to vyřeším tím, že si pustím aplikaci Noizly a, uh, a tím to bude vyřešené. Uh, Robine, já si myslím, že máme, máme vlastně krásný díl o práci na dálku. Takže pokud ještě ty něco nemáš k dodání, tak můžeme.
0: Uh, já můžu, asi ne. Já myslím, že, že jsme probali všechno, co jsme chtěli. Uh, myslím si, že teď tady ta diskuze bude pořád probíhat a já jsem se rozděl spoustu typů, takže já jsem hodně spokojený.
1: Já taky. Baz. Tak jdeme na závěr. No
0: jasně, já bych poděkoval teda našim uh, hostům, Zuzaně a Honzovi. Díky, že jste přišli.
1: Já děkuju taky děkuji za pozvání.
0: Děkujeme. Rád bych poděkoval našim posluchačům, Chtěla bych připomenout, že my vždycky rádi si poslechneme nějakou zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo, jestli máte nějaké vylepšení, pokud máte tipy na nějaké hosty nebo témata, který byste chtěli slyšet, tak tam napište, dejte nám hodnocení na iTunes nebo nějaké aplikaci na podcasty, kterou používáte, nás to vždycky potěší a to jakýkoliv hodnocení. A jsem rád, že jste nás poslouchali. Budeme se těšit na v dalších uh, dílech epizodu, uh, pardon, v dalších epizodách podcastu vzhurdoluce.cz. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a
1: Martin Michálek. Ahoj. Ahoj. Asa. máme natočeno.